0: Don Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. ¿Qué es esto que suena para que luego nos digan bueno, que es que me es a mí otra vez los es colores? es una
1: cosa, en fin, un golpe bajo que hago llevándote a una tierra que a ti no te gusta ni tienes nada de cariño por ella. Bueno, yo también, esto es música tradicional asturiana, popular, que es bellísima, bellísima. Hay un cancionero popular asturiano que lo recopiló Martínez Torner y luego Federico García Lorca incluyó ya poemas también y canciones. Bueno, y hay una cosa maravillosa que es la la danza prima que ahora hace unos años ya se ha recuperado en la playa de Gijón se baila todo el pueblo espectacular una cosa muy hermosa y esta es una, una tierra en fin muy muy tradicional muy apegada a sus tradiciones que son pues sencillamente el origen de España y eso es cuece y eso es cuece porque <ríe> ¿A cuando... quién... claro porque
0: cuando tú tratas de utilizar las tradiciones los dialectos, las lenguas, la, el folclore, para separar y empiezas a rascar y dices, oye, pero si el origen, si si el origen de España está entre otros sitios en Asturias. Claro. ¿Por qué hablamos de esto? Trato de pensar que no es porque me tire solo la tierra, porque lo haría... Y de hecho lo hacemos, amoros, con otras partes. A mamarrachadas solemos dar respuesta en esta sección de Aprendiendo. Y lo que van a escuchar es una de ellas. La semana pasada... Es For... muy, muy grande, eh. cuidado, sí. que yo estoy esta es de la... muy verlo Podemos decir que está en, este, en el top 3. Sí, esto compite. Compite, sí. ¿no? Sí. Este, estaría jugando la final sí. de la Champions, lo que van a escuchar. La semana pasada, Foro Asturias, que con el tema del bable del asturiano, está teniendo un papel... Eh francamente mejorable, bueno, pues en este caso presentó una moción en el Senado en el que, si es casi una cosa rutinaria. Pero si eso es obvio. Pero... Una, cosa, una cosa rutinaria. Elemental. Dijo Foro Asturias. Oiga, ¿y por qué no emitimos un sello y una moneda conmemorativa del centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga, los trece siglos del origen del reino de Asturias y, por tanto, de España, con don Pelayo? Bueno, pues dicha moción fue defendida por la senadora de foro, Rosa Domínguez, de Posada. Y ahí saltó en el Senado un tipo desconocido hasta entonces, senador de compromiso de enorme, de nombre, Carlas Mulet, que dijo esto.
2: Huele y mucho esta moción, su exposición de motivos y su defensa que se ha hecho aquí, a historiografía mitológica y falseada del franquismo. Afirma sin rubor que un supuesto origen del Reino de Asturias es el inicio de la historia de España. Eso es simplemente, y permítame la expresión, una imbecilidad histórica. Si hay tanta facilidad para copiar cosas de, del Google, pues por lo menos que sean fuentes actuales y no fuentes de los años 40. Estamos en un estado convencional. Eh, en teoría, habíamos superado ya el nacionalcatolicismo. Digo en teoría, ya sabemos que, bueno, luego tenemos lo que tenemos. El mito, la leyenda y las falsedades históricas sobre Covadonga y el covadoguismo son utilizados por el nacionalismo español y el asturiano más conservador, mezclando la ficción con los sentimientos religiosos. Plantear que Pelayo concibiese la idea de restaurar algo que aún no había existido, tiñéndolo además de su carácter de mitología propia de rey Arturo, es absurdo. El nacionalismo español, frecuentemente teñido de mesianismo, ha colocado desde entonces en uno de sus podios la trinidad copadonga, pelayo, reconquista como una especie de dogma de virtud y pureza. Por lo tanto, y no teniendo ya más tiempo, esta moción es rancia, franquista y ridícula, y por lo tanto no vamos a votar a favor de ella.
0: Después de escuchar a este sujeto, la senadora de Foro Asturias y el también senador, pero en este caso del PP, Fernando Goñi, dieron réplica. Y esto enfadó muchísimo al de Compromís.
3: Yo no niego y jamás lo negaré que mi ideología es de derechas, pero jamás ni de extrema derecha, ni franquista, ni nada que se lo parezca. Hágaselo usted mirar y yo le recomiendo que vaya al psiquiatra. Yo soy asturiano, soy católico, y soy, como la inmensa mayoría de los asturianos, devoto de la Virgen de Covadonga. Y ni me avergüenzo, ni le consiento, ni política, ni personalmente, la falta de desprecio, el desprecio que ha tenido hacia Asturias y hacia la inmensa mayoría de los asturianos. Usted usted, usted puede venir aquí a seguir haciendo payasadas permanentes en la tribuna. Pero le, le digo una cosa. Yo respeto profundamente las ideologías, los credos y a las personas. Y usted hoy... Ha faltado terriblemente a los estudianos. Me ha faltado personal
2: y políticamente y ni se lo consiento ni se lo tolero. Dígame, senador Mules. Sí, por alusiones. No hay ninguna alusión. Señora. ¿Cómo que no hay ninguna alusión? No hay ninguna alusión. Dos alusiones hay. ¿Cómo que no hay alusiones? Hay alusiones personales. Señoría no tiene la palabra.
0: ¿Saben lo que pasa? Que cuando sucedió esto en el Senado, yo eh, estuve pendiente de qué tenían que decir las asociaciones que cobran dinero por defender la cultura asturiana y la implementación del Bable como lengua oficial en Asturias. Le he dicho a Borja Medina, digo, búscame qué han dicho. Y dice, sí, hombre, sí. La Junta por la defensa de la lingua asturiana ha dicho que hay algunos que les gusta defender el cemento en relación a don Pelayo, la Cruz Covadonga y la Santina, metiéndose con foro. Y la iniciativa Paul Asturiano ha dicho que, qué bien Mulet, porque ese día presentó una enmienda para que la Academia de la Lengua Asturiana tuviera una partida en los presupuestos generales. Y un tipo que insulta a los asturianos así, ¿por qué tendrá interés en que el asturiano sea lengua cooficial en el Principado? El de Compromís. Bueno, pues ante la ausencia de réplica a este sujeto,
1: le he pedido ayuda a don Andrés Amoros. ¿Qué le podemos decir, Andrés? Bueno, mira, yo la verdad es que siento vergüenza ajena y ya está, pero me llamas para hablar de esto, es tan obvio que... Tú dices que era desconocido, sí me gusta recordar un dato. Este señor presentó una pregunta al gobierno, entre otras muchas. Si disponía, prepárense de un protocolo para hacer frente a un, comillas, apocalipsis zombie. Ah, es verdad, es eh, cierto. Bueno, pues Había borrado su apellido no, de no mi mente. Nos, nos sitúa un poquito. Mira, yo es que esto <ríe> no es una ofensa a Asturias, es una ofensa a Asturias, a España, a la, a la cultura, a la realidad histórica, porque luego te gusta o no te gusta, te alegras, o no. es como si yo te digo, oye, el escorial no existe, no existe porque es mentira, no existe. Bueno, pues, mira, y además usted, es franquista. Es, está dices, ahí. Oiga, pero si
0: don Pelayo murió <ríe> mil ciento y pico años antes sí. de que naciera Franco, da igual, facha.
1: claro. Bueno, lo que... Mira, para no opinar yo, lo que he hecho es traer, pues esta vez, dos libros, y voy a leer, si me permites, un párrafo de cada uno de ellos. Hay dos grandes historiadores españoles, en fin, de prestigio indiscutible, que además eran enemigos científicos a muerte, toda la vida peleándose radicalmente, don Américo Castro y don Claudio Sánchez Albornoz. Y resulta que no eran franquistas, sino los dos exiliados. Y resulta que don Claudio, además, fue presidente de la República Española en el exilio. Entonces, claro, si alguien le llama franquista a don Américo, bueno, pues se parte de risa porque es que, claro, no, no tiene otra solución. Entonces te leo solo una frase de cada uno, me he traído pues, un, el libro fundamental de don Américo, La realidad histórica de España, y aquí en un momento dado, desde posiciones muy contrarias historiográficamente ¿eh? dice don Américo una cosa muy sencilla es incorrecto llamar españoles a quienes moraban en la península ibérica con anterioridad a la Reconquista. Es decir, que para Don Américo, clarísimamente, esté acertado o no, es en la Reconquista donde nace España... Y él subraya mucho la coexistencia, la convivencia, unas veces guerrera, otras pacífica, de cristianos, moros y judíos. Pero ahí empieza España. Bien, don Claudio, pues he traído, mira, de una historia de España dirigida por Menéndez Pidal, el tomo séptimo, la España cristiana de los siglos 8 al 11, Escrito por don Claudio Sánchez Albornoz y es su gran tema, claro. Y ahí pues te leo un poquito más, textualmente, todo lo que voy a leer. La Reconquista nos libró de ser piltrafa del Islam en la extrema península de la gran península que constituye Europa. Sin la Reconquista, nuestro ayer y nuestro hoy serían inexplicables. ¿Es exacto el calificativo que suele aplicarse a la Reconquista? Yo no puedo vacilar al contestar afirmativamente. Fue la Reconquista la ambiciosa pretensión de conquistar de nuevo la tierra madre de España. Y cita una cosa, una frase bonita en latín, perdónenla, la voy a traducir enseguida, de la crónica de Alfonso III, del año 886, un poquito antes de Franco. El <risa> rey Alfonso, en el cronicón que lleva su nombre, al referir la lucha en Covadonga, hace decir a, a Pelayo, le di, pone en su boca estas palabras, le dice Pelayo al traidor, opas, spes nostra... Christus est quod peristum monticulum quem conspicis sit spania salus. Nuestra esperanza en Cristo es que por esta montaña que estás viendo lograremos salus hispania, la salvación de España. Y concluyo, don Claudio Sánchez Albornoz. Pelayo, Pelayo soñó ya con la salvación de España cuando se decidió a luchar en Covadonga.
0: Página señorías, 21. Señorías, poco más hay que decir. Si sí, puestos a presumir de la persona a la que tenemos como un colaborador, como no lo dice él, lo voy a decir yo, ambos libros que acaba de leer de Américo Castro y de Claudio Sánchez Albornoz, están dedicados por don Claudio y don Américo a Andrés Amorós. En no todo el mundo puede tener el privilegio... Bueno, es un caso un poquito raro porque no se llevaban nada bien. Sí, pero tú eras en el Nexo de Unión. No todo el mundo puede tener el privilegio de que le dediquen el libro, gente, personalidades de este porte. Bueno, pero eso es igual. Pero el libro te lo puedes leer, claro. Mulet, que te lo puedes leer igual. Y luego restar, porque es muy fácil, restar los años y ver si Don Pelayo era franquista. Fray Josefo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Dieter.
0: Esto es muy tuyo, Fray. Tengo que decírtelo. Por cierto, que el traidor Opas era un obispillo que trató de convencer a don Pelayo de que se rindiera a los moros. Y sí. le dijo don Pelayo: Mira, baja por aquí que te va a caer un canto rodón en la cabeza. Eh, ya algunos hacían oposiciones al infierno. Fre Josefo, todo tuyo.
3: Vamos allá, una clase sobre la, el fascismo en la historia de España. <risa> A los niños y a las niñas de esta nación de naciones... ...voy a darles de su historia algunas breves lecciones. Dicen que fue Don Pelayo un ilustre visigodo. De Eso nada, de eso nada, pues fue un franquista del todo. Con Don Pelayo comienza la insidiosa reconquista... ...porque les ganó a los moros, que eran gente progresista... El islam era benéfico, pues nos traía el progreso y el franquismo lo detuvo precisamente por eso. Poco a poco el fascio avanza desde aquel rincón astur y va ganándole tierras al progresismo del sur. El Cid, por ejemplo, fue un franquista de manual, enemigo del diálogo y lo multicultural. De los reyes de Castilla no voy a hacer comentarios, fueron sin excepción todos franquistas y reaccionarios. El cristianismo faccioso persigue, asedia y acosa a los benévolos moros en las navas de Tolosa. Ese negrísimo hito en 2012 surgía con la terrible derrota de la progre morería. ¡Malditos reyes cristianos que oprimían al islam! ...se salva Jaime I, que sabía catalán... ...dicen de él que era monarca de Aragón... ...mentira gruesa... ...pues fue rey de la corona catalano-aragonesa... ...y aunque luchó con los moros... ...se perdonan sus desmanes... ...por haber instituido... ...los países catalanes... ...los que sí son fachorrones autócratas y diabólicos... ...son Isabel y Fernando... ...llamados reyes católicos... ...Isabel, la de Castilla... ...y Fernando, el de Aragón... ...quisieron los muy franquistas... ...fundar aquí una nación... Y encima, bajo su mando, como la tierra es esférica, Colón, que era otro franquista, llegó a las costas de América. Los inocentes indígenas supieron que era el estrés con franquistas opresores, por ejemplo Hernán Cortés. Hernán Cortés acabó con la democracia azteca, cuyas benéficas prácticas por el franquismo las trueca. ...y Pizarro, otro franquista que al Inca le hizo la guerra... ...y el propio Hernando de Soto... ...y Fray Junípero Serra... ...tantos y tantos y tantos religiosos y seglares... ...que extendieron el franquismo por todos esos lugares... ...sabed niños y muchachos... ...sabed niñas y muchachas... ...que nuestra historia es tan solo una sucesión de fachas... ...fachas que en Cádiz hicieron contra el gran Napoleón... ...en 1812 aquella constitución... Fachas que fueron patriotas contra la tropa gabacha. El patriotismo español es jodidamente facha. Fachas que escribieron libros con un lenguaje sexista. Fachas que pintaron cuadros sin ética feminista. Fachas de todo pelaje, fachas de todo jaez, porque es la historia de España facherío y sordidez. A ver si niños y niñas, aquí otro día os la historia de otros franquistas, los del Imperio Romano. Roma, que en las guerras púnicas sometió a un cruel estrago a las gentes progresistas que vivían en Cartago. Pero eso será otro día, pues es un tema profundo. Cómo el franquismo envenena la historia entera del mundo. ¡Ale, niños! ¡Ale, niñas! El martes que viene os veo. Guardad libros y libretas. Podéis salir al recreo. ¡A las noticias!
0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau es radio